0: Acht Fehler, die jeder Mensch machen muss, um wahrlich glücklich zu werden. Ja, du hast richtig gehört. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Fehler und es geht darum, dass ich davon überzeugt bin, dass Fehler machen ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens ist, um befreiter und selbstbestimmter und dadurch auch erfüllter leben zu können. Ohne dass wir Fehler machen, uns diese Verzeihen und Erkenntnisse daraus ziehen, kommen wir im Leben nicht wirklich voran. Die persönliche Weiterentwicklung stockt, wenn wir es uns nicht erlauben, Fehler zu machen. Mir geht es aber auch darum, Fehler zu kultivieren, denn Fehler bzw. Misserfolge sind in unserer Gesellschaft nicht angesehen. Und das, obwohl sie jeder macht. Das Scheitern gehört zum Leben dazu. Und ich möchte dir in diesem Podcast zeigen, dass jedes Scheitern und jeder Fehler, den du bisher gemacht hast, auch eine Sonnenseite hat. Und vielleicht ist die ein oder andere Erkenntnis dabei, die dich genau zu dieser Sonnenseite führt. Und dafür habe ich dir acht Fehler mitgebracht, die ich in meinem Leben schon gemacht habe und von denen du bestimmt auch einige schon gemacht hast. Und ich möchte dir Zeigen, mit welcher wertvollen Erkenntnis du dadurch deinem erfüllten Lebensglück wieder einen weiteren Schritt näher kommst. Ja, und der erste Fehler, den kennen wir wohl alle. Es handelt sich darum, einen Job auszuüben, der nicht zu uns passt. In Österreich ist es ja so, dass man sich mit 14 Jahren entscheiden muss, ob man weiter zur Schule geht. Das heißt, ob man Matura macht und dann studiert oder ob man nur noch ein Schuljahr macht und danach einen Lehrberuf wählt. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem Alter über seine Fähigkeiten und über seine Begeisterungsfelder dermaßen, Bescheid weiß, dass man einen Beruf wählt, der dann einen, ein Leben lang erfüllt, die ist meines Erachtens sehr, sehr niedrig. Denn in diesem Alter, da haben wir uns oft noch gar nicht auf die Selbstfindungsreise begeben. Wir wissen noch gar nicht, was uns in den Flow bringt, was uns glücklich macht, beziehungsweise auch welche Fähigkeiten oder Talente wir haben. Dennoch ist es sinnvoll, eine Zeit lang einen Beruf auszuüben, der nicht zu einem passt. Nicht nur mit 14 oder 16, sondern auch später. Denn jeder Job, der einen nicht erfüllt, ist eine Erfahrung, die uns unsere Berufung oder auch einfach unseren Glücklichmacherjob einen Schritt näher bringt. Ja, das ist tatsächlich so, denn wir lernen uns selbst bei allem, was wir tun, besser kennen. Wir erfahren also, was wir nicht so gut können. Wir erfahren auch, was uns liegt im Zwischenmenschlichen oder auch in Bezug auf unsere Fähigkeiten und Talente. Wir erfahren, was andere von uns schätzen. Wir erfahren, was wir tun müssen, damit wir wahrliche Freude entwickeln. Wir erfahren, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Und das alles ist notwendig, damit wir unsere Berufung oder eben unserem Glücklichmacherjob Näher kommen. Mach dir das mal bewusst und wertschätze einfach mal jeden Job in deiner Vergangenheit, vielleicht auch den aktuellen, der dir dabei hilft, deiner, deinem Glücklichmacherjob, deiner Erfüllung im Beruf einen Schritt näher zu kommen. Der zweite Fehler, den wir machen, ist, wir glauben oft, dass wir alles wissen müssen. Also wir glauben, dass wir ein Spezialgebiet haben müssen und auf diesem Spezialgebiet müssen wir der Experte sein und wir fühlen uns dann oftmals in einer Konferenz, in einem Meeting, in einem Gespräch mit dem Chef nicht qualifiziert genug oder nicht gut genug. Und ja, auch ich habe diesen Fehler lange Zeit gemacht. Ich habe gedacht, ich muss ein Experte sein, ich muss alles wissen, weil niemand von uns allwissend ist, bin damit natürlich, bin ich damit natürlich gescheitert. Ich fühlte mich eben oft nicht gut oder nicht klug genug. Heute ist es anders. Ich bin mir über mein Know-how bewusst und auch darüber, dass ich vieles nicht weiß, ja. Und es, es überkommt mich sogar ein gewisser Stolz, dass ich vieles nicht weiß. Immer wenn ich meinen Wissensgrenzen näher komme, wenn ich an meine Wissensgrenze stoße, lächle ich heute, weil sie mir bewusst machen, dass ich meine, Gehirnzellen für jede Menge anderes Know-how, das mir mehr am Herzen liegt, beanspruche. Ja, wir alle haben nicht unendlich Kapazitäten. ja. Und wenn du in einem Bereich etwas nicht weißt, dann bedeutet das, dass es viele andere Bereiche gibt, wo du eben Experte bist oder wo du eben ganz, ganz viele Dinge weißt. Und mittlerweile liebe ich es, genau unter diesem Aspekt zu sagen, ich weiß es nicht. Und zwar auch vor Menschen, weil ich in mir weiß, ganz selbstbewusst, dass ich ganz, ganz viele andere Dinge weiß und dass niemand alles wissen kann. Der dritte Fehler, den wir sehr oft machen und manchmal auch immer wieder, ist es, nicht auf unser Bauchgefühl zu hören. Also wenn man online nach einer Entscheidungshilfe sucht, dann stößt man schon bald auf die rationale Plus-Minus-Liste oder auf andere Strategien. Also es ist es kein Wunder, dass viele Menschen, wenn es um wichtige Lebensentscheidungen geht, lieber auf den Kopf als auf den Bauch hören. Und obwohl es natürlich auch eine Berechtigung hat, auf seinen Kopf zu hören, sich die Vorteile und Nachteile anzuschauen, sie gegenüberzustellen oder eine andere Methode heranzuziehen, die bei der Entscheidung durch den Kopf hilft, ist es so, dass auch das Bauchgefühl ein ganz ganz wichtiger Indikator ist, ja. Also ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal verrückte Entscheidungen, also Entscheidungen getroffen, bei denen mein Kopf gesagt hat, das ist verrückt, ja. Zum Beispiel als ich vor zehn Jahren nach Wien ging. Ich hatte einen wunderbaren Job in der Steiermark. Ich hatte eine Traumwohnung in meiner Heimat und ich bin nach Wien gegangen für einen neuen Beruf, von dem ich nicht wusste, ob er mir Spaß machen würde ob ich ihn überhaupt meistern kann, ob ich die Fähigkeiten dazu habe. Und ich habe alles aufgegeben, meine Freunde, meine Heimat, meine Wohnung und den Beruf, um das zu machen. Es hat also rein rational, rein vom Kopf her alles dagegen gesprochen. Und ich habe es trotzdem getan, weil es da so ein Gefühl gab, das war so stark. Und wenn ich eben an das dachte, dass ich gehe und diesen neuen Job ausübe, dann ist mich so von innen heraus ein Lächeln überkommen. Und ich habe alles, was der Kopf gesagt hat, gewagt zu ignorieren und ich habe es getan. Das heißt, ich habe auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition gehört. Und in Wahrheit ist das nicht verrückt, denn wir haben ein Bauchgehirn. Die Intuition speichert noch viel mehr ab, als es unser Gehirn kann, und zwar in unserem Unterbewusstsein. Dort sind noch viel mehr Informationen gespeichert, die darüber ausgehen geben können, ob eine Entscheidung für uns gut ist oder nicht. Und diese Informationen, die bekommen wir nicht in unser Bewusstsein, in unser Hirn, sondern die bekommen wir nur über Gefühle gespiegelt. Und mir gefällt dazu auch sehr gut der Satz, nur weil es gut aussieht, muss es nicht richtig sein. Es sollte sich vor allem gut anfühlen. Und es ist aber eben notwendig, mal eine falsche Entscheidung aus dem Kopf heraus zu treffen, um zu erfahren, dass eben der Bauch ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, bei, auf den wir vermutlich bei der nächsten Entscheidung einmal mehr oder ganz intensiv hören werden. Der vierte Fehler, den viele machen, den auch ich, vor einigen Jahren, schon eine ganze Weile her, einmal gemacht habe. Den Partner, die Beziehung über alles stellen. Ja, der Partner ist wichtig, die Beziehung ist wichtig und sie sollte ihre berechtigte Aufmerksamkeit bekommen und zwar immer wieder, damit sie auch immer wieder aufblühen kann. Aber in der Liebe macht wohl jeder von uns den ein oder anderen Fehler und einer davon ist eben, dass wir, alles andere um uns herum nicht mehr sehen, dass wir eine rosarote Brille aufhaben. Wer lange Zeit meint, endlich den Richtigen, also wer nach langer Suche meint, endlich den Richtigen gefunden zu haben, der tendiert dann oft dazu, den Partner und das Beziehungsleben wirklich über alles zu stellen. Und das bedeutet auch über seine eigenen Bedürfnisse, über seine Zukunftswünsche und auch über andere wichtige Menschen, wie zum Beispiel Freunde oder Familie. Wenn es dann mal kriselt in der Partnerschaft, denn die rosarote Brille und das, Verlieb also das Verliebtheitsgefühl, das bleibt nicht ewig, das bleibt maximal ein bis zwei Jahre, dann ist es so, dass wir das oft bemerken, weil wir bemerken, dass wir uns nicht um unsere eigenen Interessen gekümmert haben, um unsere eigenen Bedürfnisse. Weil wir dann bemerken, dass wir wenig eigene Entwicklungsfelder oder Hobbys oder Bereiche haben. Weil wir dann bemerken, dass wir Menschen oder Freunde vernachlässigt haben, die uns genau jetzt fehlen, wo wir vielleicht mal eine Krise haben. Und ja, diese Erfahrung... Ich glaube, die hat jeder von uns gemacht und manche machen sie auch mehrmals und ich glaube, diese Erfahrung ist ganz, ganz wichtig, um eben diese Erkenntnis zu bekommen, auch wenn wir das nächste Mal verliebt sind, auch wenn unser Partner für uns sehr, sehr viel bedeutet. Um uns selbst und die Menschen, die uns wichtig sind und die Dinge, die uns wichtig sind, nicht zu vergessen, sondern da uns auch über diese starke Emotion der Zweisamkeit ein bisschen hinwegzusetzen und eben auch Zeit mit anderen wichtigen Dingen zu verbringen. Der nächste Punkt, nicht auf den eigenen Körper hören. Ein Stolperstein, über den ich, wie ihr wisst, ein Lied singen kann. Der Körper hat die Fähigkeit aufzuzeigen, wenn unsere Seele im Ungleichgewicht ist, wenn etwas nicht stimmt, ja, wenn wir etwas in unserem Leben adaptieren sollen. Er tut dies, indem er schmerzt, krank wird oder auch sich ungünstig verändert. Also, dass man auf, einfach auf einmal... Ja, vielleicht zunehmend ganz unzufrieden mit sich wird, keine Kondition mehr hat. Den Fehler, auf unseren Körper nicht zu hören, müssen wir fast alle machen, damit wir eben lernen, seine Sprache zukünftig zu verstehen. Und dadurch entsteht dann meistens Positives, nämlich ein achtsamer Umgang mit seinem Körper. Ja, Man wird dankbarer, wenn der Körper wieder gesund ist. Man achtet mehr darauf, ihm das zu geben, was er braucht, sei es genug Flüssigkeit, Bewegung, gesunde Ernährung, frisch gekochtes. Und man achtet auch mehr auf das seelische Wohl, denn wir wissen ja, dass das seelische Wohl eben über den Körper sich ausdrückt. Das heißt, wenn es ein seelisches Ungleichgewicht ist, Gibt, dann ist es bei vielen Menschen ja so, dass sich das über den Körper, wie schon erwähnt, zeigt. Und dadurch lernen wir auch mehr und mehr unserem seelischen Wohl, unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir merken vielleicht eher, wenn wir uns gestresst fühlen und dämmen dies ein. Oder wir erkennen, dass uns etwas sehr belastet, dass wir immer wieder um dieselben Gedanken kreisen. Oder wir erkennen, dass wir etwas loslassen müssen, das nicht mehr zu uns passt. Und auch wenn es schmerzvoll ist oder wenn es nervt, also ich kann ein Lied davon singen, wenn der Körper eben krank wird oder schmerzt, so sollten wir das doch als einen... Unseren Fehler, dass wir vielleicht das nicht gehört haben, erstmals positiv sehen. Wir sollten es positiv sehen, dass unser Körper mit uns spricht. Und wir sollten natürlich daraus unsere Erkenntnisse ziehen und unser Verhalten entsprechend verändern. Ein weiterer Fehler, den sehr, sehr viele Menschen in ihrem Leben machen, sich verausgaben. Was meine ich dafür? Zu viel Freis, zu viel Fleiß, Verzeihung für wenig Preis. Ohne Fleiß kein Preis. Wer kennt diesen Satz nicht? Und mit diesem sind die meisten von uns aufgewachsen. Deshalb ist es verständlich, dass viele sowohl im Privat privaten Leben als auch beruflich hart arbeiten und manchmal dafür sehr sehr wenig ernten ja sie empfinden es sogar als normal weil sie eben mit diesem Bewusstsein mit dieser Überzeugung aufgewachsen sind dann kommen vielleicht noch andere Glaubenssätze wie Bescheidenheit ist eine Tugend hinzu und schon ähm, ja schon werden wir merken dass wir nach und nach ausgelaugt werden denn ganz, ganz viel zu tun, sich keine Pausen zu gönnen und dann auch noch keine Ernte oder zu wenig Ernte zu bekommen, das geht auf unsere Substanz. Und diese Erfahrung habe auch ich gemacht, ist eine ganz, ganz wichtige. Warum? Weil wir dadurch lernen, dass wir Pausen machen müssten, weil wir dadurch lernen, dass es irgendwann Zeit ist für Feierabend, weil wir dadurch lernen, dass wir Zeit für uns brauchen und weil wir dadurch lernen, dass Bescheidenheit eben keine Tugend ist und dass alles, was wir tun, auch eine Ernte, eine Ernte gebührt dass wir eine Ernte verdient haben. Natürlich geht es hier in Richtung Selbstwertthema auch. ja. Und das sind alles sehr, sehr wesentliche Faktoren, die wir in unser tägliches Tun, in unsere tägliche Arbeit einfließen lassen sollten. Oder beziehungsweise auch Erkenntnisse, die unsere zukünftigen Entscheidungen im Beruflichen mit beeinflussen sollten. Und der Letzte Punkt, oder vorletzte Punkt, Verzeihung, sich in eine Sache verbeißen und scheitern. Also auch diesen Fehler haben viele von uns schon gemacht. Wer etwas zu sehr will, bekommt es oft nicht. Bestimmt hast du das schon einmal erlebt. Es ist etwas so, als würde jemand mitbekommen, dass wir diesen Wunsch so sehr stark haben, also dass es unser stärkster Wunsch ist und dass wir ihn gerade deshalb nicht bekommen. Manchmal verrennen wir uns derart in eine Sache, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir längst auf dem falschen Weg sind. Und diesen Fehler erkennt man meist erst, wenn das Leben hart und schwer geworden ist. Was meine ich damit? Wenn man ständig für seinen Wunsch oder für das, was man haben möchte, erkennt, wenn, es, wenn das Leben immer hart und schwer ist. Und anschließend wird uns aber auch bewusst, dass ein erfolgreiches und glückliches Leben eben nicht hart sein muss. Da komme ich jetzt auch nochmal auf den Fehler. Vielen Fleiß zurück, ja. Wir müssen nicht immer über alle Maßen fleißig sein oder uns anstrengen. Nein. Die Mentallehre sagt sogar etwas anderes. Das Leben darf leicht sein. Das heißt, wenn wir etwas, wenn wir uns etwas verpeisen, wenn wir, wenn wir von einem Wunsch nicht loskommen, wenn wir etwas unbedingt wollen und uns zu sehr anstrengen, dann sollten wir prüfen ob dieser Wunsch, ob dieses Ziel, ob diese Sache noch die richtige für uns ist. Denn eigentlich sagt das Mentaltraining, dort, wo es leicht ist, sind wir richtig. Dort, wo es uns gut geht, wo uns die Dinge leicht von der Hand gehen, wo wir fliegen können, dort ist der richtige Weg für uns. Also das kann ein ganz, ganz wichtiger Indiz sein, wenn wir uns verbeißen, wenn das Leben schwer ist, ein ganz, ganz wichtiger Fehler, der uns auf einen neuen und auf einen leichteren Weg bringen kann. Und der letzte Punkt, der achte Punkt, ist der Fehler, sich mit anderen zu vergleichen, auf den ich schon einige Male zu sprechen gekommen bin. Der Dünger zum Unglück sind die Vergleiche, lautet ein Zitat, bloß muss man diesen Fehler selbst machen, um ihn wahrhaftig auch zu verstehen. Wenn wir bemerken, dass wir uns immer nur in einzelnen Lebensbereichen mit den besten in dieser Disziplin vergleichen und unseren fehlerhaften Ansatz endlich entlarven, dann öffnen sich meist neue Türen und eine innere Freiheit. Was meine ich damit? Wir vergleichen uns eben nur in Disziplinen, in denen andere besser sind. Wie wir. Und wir vergleichen uns dann nicht mit dem Durchschnitt, sondern wir vergleichen uns immer gleich mit den Besten. Also zum Beispiel mit der supersportlichen Nachbarin oder mit dem Manager, der ein Top-Gehalt hat. Und dass wir gegen die schlecht abschneiden, ist ganz klar. Und das tut weh. Und diese Erfahrung, dass das weh tut, dass unser Selbstwert in den Keller sinkt, die müssen wir machen. Wir müssen dieses Gefühl spüren, damit wir auch imbrüstig sagen können, das mache ich nicht mehr. Ich vergleiche mich ab sofort entweder gar nicht mehr oder richtig. Und richtig vergleichen bedeutet, vergleich dich nicht nur mit den Besten und in den Disziplinen, in denen du schlecht bist, sondern vergleich dein gesamtes Lebenspaket. Und dann wirst du sehen, dass es auch bei den Besten Lebensbereiche gibt, die eben nicht gut laufen. Während du vielleicht nicht so sportlich bist, hast du vielleicht einen wunderbaren Partner, während der andere schon sehr, sehr lange alleine ist und sich nichts mehr wünscht als einen Partner an seiner Seite. Also auch diesen Fehler müssen wir machen, um zu erkennen, dass unser gesamtes Lebenspaket vielleicht sogar sehr, sehr gut ist. Wer niemals etwas falsch macht, verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens. Genau damit möchte ich den heutigen Podcast beschließen und ich möchte dich wieder ganz herzlich dazu einladen, auch auf meinen Blog Honigperlen.de Vorbeizuschauen. Dort gibt es einen sieben Tage kostenlosen Selbstliebe-Kurs. Und falls du dich noch intensiver mit der Selbstliebe beschäftigen möchtest, gibt es ab 6. Jänner bei mir einen Selbstliebe-Online-Kurs mit persönlicher Begleitung, das heißt zu dem ganzen großen Online-Paket, wo ganz viel Interaktion, Selbsttests, Selbstcoaching-Tools und vieles mehr mit dabei sind, begleite ich dich auch mit Live-Webinaren und es gibt natürlich auch Austausch mit den vielen anderen Teilnehmern. Zusätzlich gibt es auch die Option, ein Zertifikat zum Selbstliebe-Trainer abzuschließen. Falls dich das interessiert, schau gerne in meine Show Notes oder auf meiner Webseite vorbei. Ich würde mich riesig freuen. Ciao, alles Liebe und bis zur nächsten Episode.